0: Olá professores, colegas de trabalho, espero que todos estejam mantendo a, na medida do possível a sanidade nessa loucura que está a educação remota e suas exigências hercúleas que estão sendo impostas. Exigências essas que estão denegando nossa visão pedagógica sobre como pensamos os centros de mídias e as, e as macropolíticas educacionais. É, não podemos esquecer isso. O quanto isso está sendo sofrível, muitas vezes sem os devidos recursos, seja por, pela internet, né, pela falta de uma internet boa aos docentes, seja por um computador, seja pelas políticas de valorização real do nosso salário, da nossa profissão. Isso também faz parte de como planejamos uma aula. Não há uma aula em si destituída de contextos. Creio que essa é uma das bases do que eu irei falar hoje aqui. Tudo está interligado. E para amarrar mais ainda esses elementos interligados, vou explicar o porquê estou falando com vocês. Certo dia eu fui convidado pela professora Maristela para narrar uma prática que eu fiz em sala de aula, o ano passado. Eu lecionava para os nonos anos e estávamos estudando a Primeira Guerra Mundial. Eu quis primeiro fazer um movimento de sensibilização com os alunos e que não fosse algo somente escrito na lousa ou ficasse no livro, mas que desconcertasse eles no momento mesmo da aula, enquanto a aula fosse sendo elaborada e os envolvesse. Eu aí então resolvi pesquisar algumas cartas dos jovens que lutaram nas trincheiras, né, na, no contexto da, da fase das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E depois eu adaptei essas cartas, ou seja, eu as reescrevi, criando alguns elementos cênicos anteriores até a, guerra da, a fase das trincheiras, para dar mais dramaticidade às cartas e fiz com que as cartas se reportassem também à guerra pela Alsácia-Lorena e a questão da paz armada. Mas, para complicar um pouco a aula e, ao meu ver, torná-la mais interessante para os nonos anos, eu copiei a carta na íntegra e coloquei né, no Google Tradutor. A carta estava em português, aí ela ficou em francês. E aí eu imprimi tanto na versão português e francês, e na vers... em uma outra carta que eu achei também, da fase das trincheiras de um jovem alemão, eu também fiz o mesmo processo. Eu coloquei no Google Tradutora e me veio a, a versão em alemão. Os alunos iam ler essas cartas, mas na língua original, né? vernácula, e depois eu iria, eu iria pedir para uma aluna ir traduzindo simultaneamente para todos os alunos da sala. No dia da aula, coloquei todas as carteiras no centro da, da sala, levei levei as cadeiras para perto da lousa e deixei um espaço no fundo do da sala, nos cantos da direita e da esquerda. Eu já tinha selecionado os alunos soldados, separei algumas palavras de ordens que eles iam gritar é, essas palavras estavam todas em francês e em alemão. O resto da sala ficava na parte da frente, assistindo a, a, assistindo a encenação desses alunos soldados e a performance deles. Né? Os dois alunos ficavam can, no canto, lá no, no canto final da sala, e ficavam agachados, reproduzindo, entre aspas, obviamente, as trincheiras. E eles ficavam se ofendendo, se ofendendo né, em francês e em alemão. Ou naquilo que eles conseguiam dizer um ao outro nessas línguas. Então, a, o efeito cômico era muito grande deles tentando falar em alemão e francês. Eles fingiam que atiravam no outro com o caderno, fazia toda uma encenação. E nisso, eu fazia, falava pausa, entrava na frente dos alunos e narrando um pouco do contexto da fase das trincheiras, ou seja, quanto ela era longa, como era difícil avançar tanto uma parte quanto outra, e as vivências horríveis que eles tinham dentro das trincheiras. Em um determinado momento, eu fazia outra pausa, e o aluno que era soldado alemão se levantava, vinha para a frente da sala, recebia uma carta, a carta era meio que um espelho. Era uma carta que ele tinha... Era a resposta de uma carta que ele tinha enviado para a mãe dele. Aí a mãe dele, como um espelho, narrava na carta dela, que ela tinha recebido do filho, o espanto e o quanto ela ficou chocada em saber que eles ficavam sem tomar banho por semanas, que a comida era horrível e que eles dormiam entre ratos. Os dizeres da carta... Primeiro era em alemão e, claro, a comicidade da cena era justamente o aluno falando em alemão e cada frase que ele falava vinha depois outro aluno ou aluna traduzindo a carta. O aluno soldado depois reclamava em alemão que estava com saudade da casa dele e odiava a guerra, odiava os franceses, os ingleses, chamava os italianos de traidores. E aí ele tinha algumas bolinhas de papéis e jogava no soldado francês e xingava ele em alemão. Xingava entre aspas. Aí eu faço uma segunda pausa dessa cena na sala, né, os alunos tudo lá na frente. E chamo o soldado aluno é, para frente, o francês, e ele finge que está escrevendo uma carta e começa a narrar a carta em francês, aí vocês viram né? como, deve, como, como é o francês dele. Conforme ele vai narrando a, a, a carta, né, aparece algumas das vivências que acontecem nas trincheiras, e cada frase que ele diz, uma aluna, previamente combinado, traduz logo em seguida o que o soldado está falando fala sobre as condições da trincheira, também mostra o quanto ele tinha alguns sentimentos em comum com, com um soldado alemão, ele guarda a carta e envia para o amor dele. Nesse momento dou outra pausa, eu continuo explicando a, a, a carta, pra, a, o contexto da guerra para os alunos, e nisso chega a resposta da carta dele. E na, na, Nesse momento da, da resposta... Ah, explico a cadeia de alianças da, da guerra, e, e como isso também influenciou o Brasil, e aí vai. Aí chega a resposta, né o aluno soldado começa a ler em francês, e cada frase que ele diz em francês, uma aluna vai traduzindo. E mais ou menos para encurtar, a, 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 mãe, a mãe dele diz que está um desemprego enorme na França, que o pai morreu... Aí ele começa a chorar quando o pai dele morre. E aí, por fim, no final da carta, a namorada dele vai casar com outra pessoa. E nisso, a molecada da sala geralmente tira sarro, ri, etc. E tal. Do outro lado, o alemão tira sarro dele. E aí vai. É um pouco disso que, que rolou na dinâmica, né? Na, na sala. Acabando ela, ela dura geralmente uma aula inteira. Na outra aula, eu trago alguma, algumas das, das armas fotos das armas da, da guerra, né, principalmente na fase das trincheiras. O número de mortes. Embora a, a dinâmica seja lúdica, eu desconstruo essa esse aspecto de ludicidade para deixar aparecer para para que ela deixe de parecer engraçado, né? Mostrando foto das pessoas que foram desfiguradas, amputadas, o número de morte, né, o gráfico da morte. É, fala do gás mostarda, do outro gás que nesse momento eu não lembro o nome que também era muito usado na, na guerra e aí eu expliquei, é, bem, o resumo é isso né? e eu expliquei para a Maristela que, com, quais são os meus diálogos é, muito mais da área da filosofia do, do que da história né? porque a minha formação principal é filosofia que eu utilizava para elaborar esses esse tipos de perspectiva de como lecionar história. E nessa lógica eu expliquei para ela que o escopo de, de, de diálogos conceituais e nocionais que eu uso está é, uhum. muito voltado para uma estética de aula que envolva o corpo deles, dos alunos, o meu corpo que envolva espaços que geralmente não, não se usam dentro da escola, não, não fico só em sala de aula, mas a sala de aula eu geralmente desconstruo essa lógica da, das cadeiras de organização e produzir uma estética que usa o corpo dos alunos, o meu corpo, que envolvam seus anseios, suas paixões, suas dúvidas. Tento mostrar a, ele, a eles nessa dinâmica, por exemplo, quantos jovens, Daquela época foram para uma indústria da morte. Depois incentivo eles a escreverem uma carta, como se fosse irmão ou irmã, namorado ou namorada, ou mesmo pai e mãe de um dos jovens. Mostram cartas reais dos jovens da trincheira para eles escreverem. E muitas vezes eles se envolvem mesmo, é, dando conselho etc e tal nas cartas. que As cartas dos casos reais que nós vemos. Essa ideia de trazer o corpo deles, seus desejos, perturbações e alegrias para a aula é um diálogo com que eu faço muito forte com o racionalismo cartesiano. O racionalismo nega a possibilidade das paixões humanas na construção de saberes. Então, para Descartes, Descartes né? a ideia clara e distinta, as ideias claras e distintas necessitam apenas de um bom método para serem construídas, e outro diálogo que, que eu tento desconstruir, né, além dessa cartesiana, é com a ideia do pensador Augusto Conte, do positivismo, enquanto método de proposta de construção de saberes, saberes esses que, segundo ele, seriam racionais, positivos, e que teriam uma neutralidade, uma neutralidade independente da relação dos contextos, dos contextos sociais e históricos. procura aliar minhas aulas também, né? como já disse, como sou do campo da filosofia, com a questão deleuziana do pensamento ser produzido na imanência, no contexto singular e no e com acontecimentos. E cada qual participa com seu corpo em sala de aula. E que essa aula tente, né? não estou dizendo que sempre é interessante. Nessa esteira também deleuziana, eu tenho um diálogo muito forte com a concepção de educação menor e educação maior proposta pelo pensador Silvio Galo. e eu tento transpô-la para a questão uma espécie de filosofia menor uma filosofia feita em sala de aula e que tenta desconstruir as macro políticas educacionais ainda falando dos meus diálogos né Misturo isso também com a noção de partilha do sensível, do, do pensador Jacques Sancier, e resumindo assim, de uma forma muito, correndo o risco de ser muito simplista, é uma, é, uma, é uma noção que diz que todos possuem capacidade cognitiva de elaborarem saberes. E esses saberes geralmente rompem com aspectos hierárquicos, do tipo... O professor sabe tudo e os alunos não sabem nada. A gente constrói junto algum tipo de saber na sala de aula. É claro que a figura do professor é importante para transformar e incentivar esses saberes. E que cada um produza sua leitura de história com outras histórias e vão construindo algo juntos. E sempre lembrando que esse conhecimento não é neutro. Não tem como prescindir das paixões, dos contextos individuais e sociais. E eu falei para a Maristela também que uma, 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 uma questão muito forte para mim em tudo isso é a noção de heterotopia, discutida pelo Foucault, que também é um norteador da, das aulas. Pois uma sala de aula se transforma em um lugar ou outro. Um lugar de desejo, desconstruções, inventividade e criação Onde imaginar é uma possibilidade é, Construímos vários, vários lugares além da sala, é, A sala de aula é um meio para construir outros lugares e outras possibilidades E lembro sempre também né, da, de outra, outro diálogo Que é com a semiótica produzida pelo Roland Barthes Pois para esse pensador a palavra sabedoria e sabor tem a mesma origem então, trabalho, né? tento trabalhar os signos das aulas com sabedoria e sabor, e sempre com confrontação do, do senso comum, com muito respeito ao contexto dos jovens, e com saberes que não sejam, como bem nos alertava Paulo Freire, uma concepção de saberes bancários, transmitidos de forma impessoal e acrítica. Até porque esse tipo de transmissão é uma uma do conhecimento bancário, né, a transmissão bancária, é uma concepção que serve para uma ideia neoliberal de organização de habilidades, muitas vezes sem conteúdo e que tenta denegar os problemas estruturais que nós docentes enfrentamos e que estão além da sala de aula e que precisa ser inseridos em questões políticas ou políticas pedagógicas. É, para finalizar, né quero deixar muito claro que esse tipo de experimento, né, que eu que eu fiz, ele serviu para mim com muitas ressalvas. E jamais defenderia que outra pessoa, outro profissional, que tem os seus princípios, suas lógicas, os seus diálogos teóricos, seus diálogos teóricos práticos, que seguissem isso, né? Eu, o que eu faço é apenas uma espécie de conversa e estou dividindo um, uma experiência que eu dividi com a Maristela. E, é, além disso, né, esse tipo de experimento, fazer um teatro sobre a guerra das trincheiras, etc., e, e tal, fazer carta, modificar a carta. É claro que depois eu explico para eles que eu modifiquei as cartas para dar um tom mais de dramaticidade às representações e tirar o caráter lúdico da coisa depois para mostrar o quanto aquilo tinha muita dor, sofrimento, o quanto quem lucrava eram indústrias macroeconômicas, etc. E tal, é, isso serviu para mim. Não tenho a mínima pretensão de, de fazer uma fórmula ou prescrever uma maneira que seja correta. tá Meu, Meus colegas de profissão, é, um grande abraço para vocês. É, tenho muitas questões ainda por se fazer... É, algumas salas foi muito tranquilo outras né, não foi tanto então é, é assim pra, é sempre um um movimento então muito obrigado por terem me ouvido né ficou muito longo esse esse debate esse deba esse, esse essa conversa obrigado pela paciência e um grande abraço a todos